0: Ergo Hestia i Artystyczna podróż Hestii przedstawiają fragment książki autorstwa Francis Hodgson Burnett, Tajemniczy Ogród. W konkursie Literacka podróż Hestii wskazujemy tytuły, które mają szansę pozostać na długo w kanonie literatury dziecięco-młodzieżowej. Czyta Michał Rusinek Francis Hodgson Burnett, Tajemniczy Ogród Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa Długą podróż do Anglii Mary odbyła pod opieką żony pewnego oficera, która dzieci swoje odwoziła do szkół. Była ona bardzo zajęta własnymi dziećmi, to też była bardzo rada, gdy w Londynie mogła Mary oddać jej mości, którą Archibald Craven przysłał po siostrzenicę. Jejmość ta była jego gospodynią w Mistlethwaite Manor i nazywała się pani Medlock. Była to kobieta tęga, o bardzo czerwonych policzkach i ostrych, czarnych oczach. Miała na sobie jaskrawą, czerwoną suknię, mantylę czarną, jedwabną, z dżetową frędzlą i czarny kapelusz z czerwonymi, welwetowymi kwiatami, które przy każdym poruszeniu głową chwiały się i trzęsły na wszystkie strony. Mary nie poczuła sympatii do niej, ale ponieważ nigdy do nikogo sympatii nie czuła, przeto nie było w tym nic dziwnego. Przy tym widoczne było aż nadto, że pani Medlock nie troszczyła się o nią zbytnio. Słyszeliśmy, że matka jej była piękna. Nie dała urody córce w spuściźnie, prawda, proszę pani? Może wyładnieje, gdy będzie starsza, odparła dobrotliwie żona oficera. Gdyby nie była taka niegrzeczna i miała milszy wyraz, to rysy jej są raczej ładne. Dzieci się tak zmieniają. No, będzie się musiała bardzo zmienić, odparła pani Medlock, a nie można powiedzieć, by w Mistlethwaite były dobre lub jakiekolwiek wpływy na dzieci. Sądziły obie, że Mary nie słucha, gdyż dziewczynka stała trochę z dala przy oknie hotelu, w którym stanęli. Przyglądała się ruchowi ulicznemu, lecz słyszała każde słowo i strasznie ciekawa była, jaki jest wuj i dom, w którym mieszkał. Co to znaczy garbaty? Nie widziała nigdy garbatego. Może w Indiach nie ma garbatych? Odkąd Mary żyła między obcymi ludźmi i nie miała przy sobie swej niani, poczęła czuć się samą i myśleć o dziwnych rzeczach, całkiem nowych dla niej. Poczęła się teraz dziwić, dlaczego ona nigdy nie była czyjaś, nawet wtedy, gdy ojciec i matka jej żyli. Inne dzieci byli zawsze swego tatusia i swej mamusi, a ona nigdy niczyją nie była córeczką. Miała służbę i jedzenie i sukienki, ale nikt na nią nie zwracał uwagi. Nie wiedziała również o tym, że było to wszystko dla tej przyczyny, że ona sama była bardzo niemiłym dzieckiem. A Mary nie wiedziała, że była niemiła. Wręcz myślała o drugich, że są nieprzyjemni, lecz nie myślała tego nigdy o sobie. Pani Medlock wydawała jej się najbardziej nieprzyjemna ze wszystkich ludzi. Raziła ją swoimi czerwonymi policzkami i ordynarnym, pretensjonalnym kapeluszem. Gdy dnia następnego wyjeżdżały w dalszą drogę do Yorkshire – Mary przez stację szła do pociągu z odwróconą głową i jak najdalej od pani Medlock, bo nie chciała by myślano, że należą do siebie. Była zła na samą myśl, że mogliby ją wziąć za córeczkę pani Medlock. Ale pani Medlock nie przejmowała się ani samą Mary, ani tym, co Mary sobie myślała. Była to kobieta, która nie zawracała sobie głowy wybrykami młodych. W każdym razie, gdyby ją zapytano, tak byłaby odpowiedziała. Nie chciała ona pojechać do Londynu nawet wtedy, gdy siostra jej, Maria, córkę wydawała za mąż, lecz pani Medlock miała wygodne, dobrze płatne miejsce ochmistrzyni w Mistlethwaite Manor, a zatrzymać się mogła nadal pod tym jedynie warunkiem, że wykona natychmiast rozkaz pana Archibalda Craven. Nie byłaby nawet śmiała zakwestionować cośkolwiek. Kapitan Lennox i żona jego zmarli na cholerę, rzekł pan Craven, jak zwykle krótko i zimno. Kapitan Lennox był bratem mojej żony, więc jestem opiekunem jego córki. Dziecko, przywiezione będzie tutaj. Pojedzie pani do Londynu i przywiezie je do mnie. Pani Medlock spakowała manatki i puściła się w podróż. Mary wtuliła się w kąt wagonu z miną kwaśną i złą. Nie miała co czytać, nie miała na co patrzeć, złożyła swoje cienkie, w czarne rękawiczki obciągnięte rączki na kolanach i siedziała cicho. Czarna jej sukienka podnosiła i uwydatniała żółtość jej cery, a jej sztywne, jasne włosy wymykały się kosmykami spod krepowego kapelusza. – W życiu swoim nie widziałam takiego niemiłego, zepsutego dziecka jak ta – myślała pani Medlock. Nie je widziała ona nigdy, żeby dziecko mogło tak długo siedzieć na jednym miejscu w zupełnej bezczynności. To też znużyło ją przyglądanie się dziewczynie i poczęła mówić ostrym, twardym głosem. Opowiem ci cośkolwiek o miejscu, do którego jedziesz, rzekła czy wiesz cośkolwiek o swoim wuju? Nie, odparła Mary. Nie słyszałaś nigdy, by rodzice o nim mówili. Nie, odrzekła Mary i zadrżała. Zadrżała, przypomniawszy sobie, że ojciec i matka nigdy o niczym z nią nie mówili. Nigdy nie opowiadali jej o niczym. Hmm, mruczała pani Medlock, patrząc na jej zamkniętą w sobie złą twarzyczkę. Zamilkła na czas jakiś, po czym znów mówić zaczęła. Sądzę, że jednak trzeba cię przygotować. Jedziesz do miejsca bardzo dziwnego. Mary nic na to nie rzekła, a pani Medlock rozczarowana jej obojętnością dopiero po chwili zaczerpnęła powietrza i ciągnęła dalej. W każdym razie jest to ogromny dom, lecz ponury, a pan Craven dumny jest z niego na swój sposób i to jest dziwne. Dom ten ma już sześćset lat i stoi na końcu rozległego wrzosowiska. Ma on blisko sto pokoi, chociaż większość z nich jest zamknięta na klucz. I od lat całych są tam obrazy i stare, piękne meble i różne rzeczy. Wokoło jest park ogromny, ogrody i drzewa ze starymi, do ziemi dostającymi gałęźmi. Odpoczęła zaczerpnęła oddechu. I to już wszystko. Zakończyła nagle. Mary mimo woli poczęła się przysłuchiwać. Wszystko, co słyszała, było tak odmienne od tego, co było w Indiach, a każda nowość miała dla niej urok lecz nie chciała dać po sobie poznać, że ją cokolwiek zajmuje. Był to jeden z jej nieprzyjemnych, nieszczęsnych narowów. Siedziała zatem cicho. – No i cóż – rzekła pani Medlock – co panienka o tym myśli? – Nic – odparła. – Nie znam się na takich domach. Odpowiedź ta wywołała krótki, urwany śmiech pani Medlock. – Ech, panienka jest zupełnie jak stara baba – powiedziała – czy to wszystko panienkę nic nie obchodzi? Wszystko jedno, czy mnie obchodzi, czy nie, odparła Mary. Co do tego, to ma panienka rację, powiedziała znów pani Medlock. Dlaczego panienkę zatrzymują w Misseltwaite Manor, to nie mam pojęcia. A może to najłatwiejszy sposób opiekuństwa? Że on się nie będzie o panienkę troszczył, to więcej niż pewna. On się nigdy o nikogo nie troszczy. Zatrzymała się, jak gdyby coś sobie w porę przypomniała. On ma krzywe plecy, rzekła, dlatego jest taki zły. Jako młody człowiek był zgryźliwy i mimo swej fortuny nic dobrego nie zaznał, dopóki się nie ożenił. Mary zwróciła oczy na mówiącą, mimo usiłowań udawania obojętnej. Nie myślała nigdy o tym, że Garbus mógł się ożenić i była nieco zdziwiona. Spostrzegła to pani Medlock, a jako niewiasta bardzo gadatliwa ciągnęła dalej z większym zapałem. Był to jedyny sposób skrócenia nudnej podróży. Ona... było to słodkie, śliczne stworzenie, a on byłby dla niej na kraniec świata poszedł po źdźbło trawy, gdyby tego zapragnęła. Nikt nie przypuszczał, że go zaślubi, a jednak zaślubiła. Ludzie mówili, że to zrobiła dla pieniędzy, ale to nieprawda, nieprawda, dodała z przeświadczeniem, gdy... – Umarła? – Mary mimo woli poruszyła się. – Ach, więc umarła! – wykrzyknęła niewiele myśląc. Przypomniała sobie była bajkę francuską, którą niegdyś czytała – Riquette a la up. Bajka mówiła o biednym garbusku i cudnej księżniczce i naraz zrobiło jej się żal pana Archibalda Cravena. – Tak, umarła – powiedziała pani Medlock i odtąd zdziwaczał jeszcze bardziej – nie dba już o nikogo. Ludzi widzieć wcale nie chce. Po największej części wyjeżdża, a gdy jest w Mistlethwaite Manor, to zamyka się w skrzydle zachodnim domu i tylko Pitchera dopuszcza do siebie. Pitcher to już stary dziad, ale opiekował się nim kiedyś, gdy był dzieckiem jeszcze i zna dobrze jego usposobienie. Było to wszystko dziwne jak w bajce i Mary wcale wesoło nie usposobiło. Dom o stu pokojach, wszystkich prawie zamkniętych i zaryglowanych, dom na krańcu wrzosowiska, wszystko to było dziwnie niewesołe. I ten człowiek, garbaty, który się także zamykał na dziesięć spustów. Mary patrzyła oknem z zaciśniętymi wargami i zdało jej się całkiem naturalne, że w tej chwili począł deszcz siec ukośnymi strugami i bić o szyby wagonu. Gdyby żyła ta śliczna kobieta, Byłaby rozweselała swoje otoczenie tak, jak jej mamusia szczebiotem, ruchliwością, chodzeniem z jednej zabawy na drugą w cudnej, ozdobionej koronkami sukni, ale i ta już nie żyła. Niech się panienka nie spodziewa ujrzeć pana. Daje głowę, że go panienka nie zobaczy, rzekła pani Medlock. I nie trzeba się spodziewać, że tam ktokolwiek będzie z panienką rozmawiał. Trzeba będzie samej się bawić i myśleć o sobie». Powiedzą panience, do których pokoi wolno jej wchodzić, a od których należy trzymać się z daleka. Ogrodów tam pod dostatkiem, ale nie trzeba kręcić się po domu i nosa wszędzie wtykać. Pan Craven nie życzy sobie tego. Wcale nie pragnę wtykać wszędzie nosa, odparła nasza mała Mary. I jak nagle zrobiło jej się żal pana Archibalda, aż teraz nagle przestała go żałować, a myślała natomiast, że był taki niedobry, że zasłużył na to wszystko, co go spotkało. I zwróciła twarzyczkę ku oknu, patrząc na strugi ściekającego po szybach deszczu, który padał nieprzerwanie, jakby nigdy ustać nie miał. Patrzyła tak długo i uparcie, dopóki wszystko nie zaczęło jej przed oczyma szarzeć, szarzeć, aż wreszcie znudzona zasnęła. Rozdział trzeci. Przez wrzosowisko. Mary długo tak spała. Po przebudzeniu się jej, pani Medlock kupiła na jednej ze stacji koszyk ze śniadaniem, w którym były kurczęta i wołowina na zimno, chleb z masłem i gorąca herbata. Deszcz padał zawzięciej niż przedtem, a na stacjach wszyscy poubierani byli w płaszcze gumowe, lśniące i ociekające od deszczu. Konduktor zapalił lampy w wagonie, a pani Medlock rozkoszowała się swoją herbatą, kurczętami i wołowiną. Zjadła dużo, po czym sama zasnęła, a Mary siedziała przyglądając się jej i jej kapeluszowi, który się smętnie zsunął na prawe ucho, aż wreszcie i ona zasnęła powtórnie wtulona w kąt wagonu i ukołysana jednostajnym biciem deszczu o szyby. Było już zupełnie ciemno, gdy się zbudziła. Pociąg zatrzymał się na stacji, a pani Medlock zaczęła nią trząść. – No, ale też panienka spała – wykrzyknęła. – Wszakże czas już otworzyć oczy. Jesteśmy już w Twait, a jeszcze długa jazda przed nami. Mary wstała i usiłowała otworzyć oczy, podczas gdy pani Medlock zbierała pakunki. Dziewczynce na myśl nie przyszło pomóc jej w tej czynności, gdyż w Indiach tubylcza służba zawsze wszystko za nią robiła i zdawało jej się zupełnie naturalne, żeby ją obsługiwano. Była to mała jakaś stacyjka i nikt inny nie wysiadł tu prócz nich. Naczelnik stacji zaczął rozmawiać z panią Medlock w szorstki, ale poczciwy sposób, wymawiając wyrazy dziwnie rozwlekle, tak jak Mary to później spostrzegła, mówią w Yorkshire. – Co to już pani z powrotem? I przywiozła pani tę małą? – Ehe, to ona – odparła pani Medlock, mówiąc też w narzeczu jorkszajskim i wskazując ruchem głowy Mary. – Jakże się ma żona? – Nieźle, dziękuję. Powóz czeka tam, po drugiej stronie. Powóz stał istotnie przed zajazdem stacji. Mary spostrzegła, że powóz jest wykwintny i że wykwintny służący pomógł jej wsiąść do niego. Długi jego płaszcz gumowy i pokrycie głowy lśniły i ociekały od deszczu, jak wszystko bez wyjątku, nie wyłączając grubego naczelnika. Gdy służący drzwiczki zatrzasnął i usiadł obok stangreta na koźle, dziewczynka usadowiła się w wygodnym, miękkim kąciku, lecz senność ją całkiem odeszła. Siedziała, wyglądając oknem i pragnąc zobaczyć cośkolwiek na tej drodze, wiodącej do owego dziwnego domu, o którym mówiła pani Medlock. Nie było to dziecko lękliwe i nie można powiedzieć, by była wystraszona, lecz czuła, że jednak Bóg wie, co się może zdarzyć w domu, w którym jest sto zamkniętych pokoi, w domu stojącym na krańcu wrzosowiska. – Co to jest wrzosowisko? – spytała nagle panią Medlock. Hm, – Patrz za oknem, a za jakie dziesięć minut sama zobaczysz? – odparła kobieta. Musimy pięć mil jechać wrzosowiskiem, zanim dojedziemy do domu. Wiele panienka nie zobaczy, bo noc ciemna, ale cośkolwiek dostrzec można. Mary nie zadawała już więcej pytań, lecz czekała w swym kąciku wpatrzona uparcie w okno. Latarnie rzucały naprzód smugi światła i Mary dostrzegła zarysy przedmiotów mijanych. Po opuszczeniu stacji przejeżdżali przez małą wioskę, dostrzegła białe domki i światła w domu ludowym. Później minęli kościół, probostwo i domek z rodzajem okna wystawowego z zabawkami, słodyczami i rozmaitymi przedmiotami na sprzedaż. Później wyjechali na trakt i Mary dostrzegła żywo płoty i drzewa. Potem długo nie było nic godnego uwagi, w każdym razie Mary wydawało się to długo. W końcu. Konie zwolniły biegu, jak gdyby wjeżdżały na wzgórek i zdawało się, że już nie ma ani żywopłotów, ani drzew. W istocie Mary nie mogła nic dostrzec, prócz nieprzeniknionej ciemności po obu stronach. Pochyliła się naprzód i przytuliła twarz do szyby, kiedy naraz powóz podskoczył. No, teraz to już na pewno jesteśmy na wrzosowisku, powiedziała pani Medlock. Latarnie rzucały trochę światła na nierówną, złą drogę, która była jakby poprzecinana krzakami i czymś nisko rosnącym dokoła, czymś, co się kończyło gdzieś na krańcu horyzontu. Powstał wiatr, który wydawał dziwne, dzikie, szumiące odgłosy. Czy to może, czy nie? Zapytała Mary swą towarzyszkę. Nie to nie może, odparła pani Medlock, ale też nie pola ani góry, tylko mile całe, mile i mile dookoła dzikiego pastwiska, gdzie nic nie rośnie prócz wrzosów i gdzie nic nie żyje prócz dzikich koników zwanych pony i owiec. A jednak czuję, żeby to mogło być morze, gdyby była woda, powiedziała Mary. Takie to odgłosy wydaje zupełnie jak morze. To wiatr, który jęczy w zaroślach. Dla mnie to dosyć dzikie i samotne miejsce, choć mnóstwo ludzi je lubi, zwłaszcza gdy wrzosy kwitną. Jechały tak coraz dalej w ciemności, a choć deszcz ustał, ruszył się silny wiatr, który świszczał i niemiłe wydawał dźwięki. Droga prowadziła w górę, to znów na dół, a kilka razy powóz przejeżdżał mostki, pod którymi z łoskotem szumiały spienione wody strumyków. Mary miała uczucia, że jazda ta nigdy się nie skończy i że wielka zimna wydma to ciemny ocean, a ona przezeń jedzie wąskim pasem lądu. – Nie lubię tej wydmy – powiedziała sobie w duchu i cienkie wargi silniej zacisnęła. Konie pieły się w górę drogi, gdy Mary pierwsza dostrzegła światełko. Pani Medlock spostrzegła je równocześnie i odetchnęła z uczuciem wielkiej ulgi. Kontenta jestem z tego światełka, zawołała, to światło w domku portiera. No, za chwilkę napijemy się gorącej herbaty. Było to za chwilkę, jak rzekła, dość niezwykłe, bo powóz po przejechaniu bramy parku musiał przebyć dwie mile angielskie alei, a drzewa, które niemal zupełnie stykały się czubami, tworzyły nad nimi jakby długie, ciemne sklepienie. Wyjechali Zeń wreszcie na jaśniejsze miejsce i zatrzymali się przed ogromnie długim, nisko, a nieregularnie zbudowanym domem. Na razie zdawało się Mary, że dom cały jest ciemny, dopiero gdy wysiadła dostrzegła słabe światło w jednym z okien na piętrze. Wchodowe drzwi, olbrzymie, ciężkie, były zbite z masywnych, dziwnie rżniętych desek dębowych, nabijane wielkimi, żelaznymi gwoźdźmi i powiązane żelaznymi sztabami. Przez nie wchodziło się do olbrzymiego holu, który był tak słabo oświetlony, że Mary wcale nie czuła ochoty przyglądać się starym portretom pań i panów w całkowitym uzbrojeniu. Gdy tak stała na kamiennej posadzce olbrzymiego holu, wydawała się bardzo drobną i bardzo niezwykłą czarną figurką i czuła się tak nikła i osamotniona i dziwna, jak była istotnie. Ubrany bez zarzutu, chudy, stary człowiek stał w pobliżu lokaja, który mu drzwi otwierał. – Ma ją pani wziąć zaraz do jej pokoju. – rzekł głosem zachrypniętym – pan nie życzy sobie jej widzieć. Rano wyjeżdża do Londynu. Y, – Doskonale, panie Pitcher – odparła pani Medlock – o ile wiem, czego chcą ode mnie z pewnością, to wykonam. – Czego od pani chcą, mościa dobrodziejko? – rzekł Pitcher – oto jedynie tego, aby on miał spokój zupełny i aby nie widział tego, czego widzieć nie pragnie. Potem zaprowadzono Mary Lennox przez szeroką klatkę schodową i długi korytarz i znów w górę po kilku stopniach i znów przez inny korytarz i jeszcze przez jeden, póki nie natrafiono na drzwi prowadzące do jej pokoju, gdzie znalazła ogień na kominku i kolację na stole. Pani Medlock odezwała się bez ceremonii. No, otóż jesteśmy. Ten oto pokój i ten obok, przeznaczone dla panienki, muszą panience wystarczyć. Proszę o tym nie zapomnieć. W ten oto sposób panna Mary znalazła się w Mistlethwaite Manor i chyba nigdy w życiu nie czuła się taką prawdziwą kapryśnicą jak w tej chwili. Rozdział czwarty. Marta. Nazajutrz z rana Mary otworzyła oczy, gdy młoda dziewczyna weszła do jej pokoju rozniecić ogień, a teraz klęczała przed kominkiem, hałaśliwie wygarniając niedopalone węgle. Mary przyglądała jej się chwilkę, leżąc, po czym zaczęła rozglądać się po pokoju. Nigdy jeszcze nie widziała nic podobnego, pokój wydał jej się i dziwny, i ponury. Ściany pokryte były tkaniną, na której wyhaftowano sceny leśne. Byli tam myśliwi, konie i psy i piękne panie. Mary miała uczucie, że się wraz z nimi w lesie znajduje. Przez okno dostrzegła wielką przestrzeń falistego gruntu, który był całkiem ogołocony z drzew i wyglądał jak bezbrzeżne, krwawo-purpurowe morze. – Co to takiego? – spytała, wskazując przez okno. Młoda służąca, Marta, która właśnie powstała była z klęczek, wskazała również w tym kierunku i rzekła – to… Tak. To wrzosowisko, rzekła z poczciwym uśmiechem. Czy panienka lubi wrzosowiska? Nie cierpię, odparła Mary. Bo panienka jeszcze nie przywykła, rzekła Marta, wracając do kominka. Panience się ono teraz wydaje takie wielkie i takie gołe, ale ja wiem, że panienka strasznie je polubi. A ty lubisz je? zagadnęła Mary. Ojoj. I jak jeszcze? Odparła Marta, czyszcząc zawzięcie kratę kominka. Ja moje wrzosowisko po prostu miłuję, a nie jest ono nagie, oj nie, całe ono roślinek cudnych pełne, a pachną ci one, oj pachną, toż ono śliczniuchne takie na wiosnę i latem, jak ono kwiecie zakwitnie, one wrzosy różowe, pachnie jakby miód rozlał, a tyle tam powietrza, że się upić można». A niebo to tak het, het wysoko nad nim, a pszczoły i pasikoniki taki miły rozgwarczynią, tak brzęczą, a dzwonią. Za nic bym nie chciała żyć z dala od mego wrzosowiska. Mary słuchała jej słów z powagą i zdumieniem. Tubylcza służba w Indiach nic a nic podobna nie była do tutejszej. Tamci byli uniżeni, służalczy i nie ośmieliliby się nigdy do państwa odzywać się jak do równych sobie. Bili im pokłony, nazywając ich opiekunami biednych i inne jeszcze nadając im nazwy. Indyjskiej służbie rozkazywano, nie proszono ich. Nie było zwyczaju mówić proszę i dziękuję, a Mary biła swą ajach po twarzy, gdy się rozzłościła i pomyślała sobie, co by też ta oto dziewczyna zrobiła, gdyby jej dano policzek. Było to rumiane, pulchne, miłe stworzenie, ale miała dziwnie ostre obejście i panna Mary zastanawiała się, czy by ona po prostu nie oddała, gdyby ją uderzono w twarz i gdyby uderzającą była mała dziewczynka. – Dziwna jakaś z ciebie służąca – rzekła wyniośle. Marta usiadła na piętach z szczotką do oczyszczenia w ręce i śmiała się, niezagniewana zupełnie. – Dobrze to wiem – Odparła śmiejąc się. Żeby sama jaśnie pani była w Myslethwaite, to bym przecie i pomocnicą pokojowej być nie mogła. Może by mi pozwolili być przy kuchni, ale nie do posługi w pokoju. Za prosta i mówić pięknie nie potrafię. Ale to dziwny jakiś dom, choć taki wielki. Rzekłby kto, że tu ni dziedzica, ni pani nie ma, a jeno pan Pitcher i pani Medlock. Jak jaśnie pan w domu, to i wiedzieć o niczym nie chce, a wreszcie on ciągle w podróży. To pani Medlock z dobroci swojej dała mi to miejsce. Ale mi powiedziała, że gdyby Mistlethwaite było takie jak inne dwory, to nigdy nie byłaby mogła przypuścić mnie do dworskiej służby. – Czy ty będziesz moją służącą? – spytała Mary, zawsze tym samym wyniosłym, w Indiach nabytym tonem. Marta poczęła znów czyścić kominek. – Ja... – Proszę panienki, jestem służącą pani Medlock – odparła z godnością – a ona służy jaśnie panu. Ale ja niby mam robić robotę pokojowej i panience to i owo usłużyć. Aleć panienka nie potrzebuje znów tak dużej obsługi. – Któż mnie będzie ubierał? – zagadnęła Mary. Marta znów przysiadła na piętach, przyglądała się Mary, nie rozumiejąc, wreszcie ze zdumieniem spytała – to panienka sama nie potrafi? Cóż to ma znaczyć? Nie rozumiem cię. Chciałam powiedzieć, że panienka chyba umie sama się ubrać. Nie, rzuciła Mary z zupełną pogardą. Nigdy w życiu nie ubierałam się sama. A jach zawsze mnie całą ubierała. W takim razie wielki czas, żeby się panienka nauczyła sama to robić, rzekła Marta, nie zdając sobie sprawy ze swego zuchwalstwa. Trzeba było młodziej zacząć. To panience dobrze zrobi, gdy sama koło swoich rzeczy pochodzi moja matka, to zawsze się dziwuje, że dzieci bogatych państwa nie są do cna głupie, kiedy od maleńkości niańki je myją i ubierają i na spacer prowadzą jak te lalki. W Indiach są zupełnie inne zwyczaje, rzekła Mary pogardliwie. Już jej to gderanie kością w gardle zaczęło stawać. Wpadła w taką pasję i czuła się taka bezbronna przed szczerym spojrzeniem Marty, przy tym poczuła się nagle tak strasznie osamotniona i tak oddalona od wszystkiego, co rozumiała i co ją rozumiało, że rzuciła się twarzą na poduszki i wybuchnęła szalonym szlochem. Płakała tak rozpaczliwie, że poczciwej Marcie strasznie się żal jej zrobiło. Podeszła do łóżka i prosiła, pochylając się nad dziewczynką. – Panienko, nie trzeba tak płakać. – Doprawdy nie trzeba. Nie wiedziałam, że taką przykrość paniusi sprawię. – W ogóle głupia jestem i nic nie wiem, jak panienka słusznie powiedziała. – Bardzo panienkę przepraszam i proszę przestać płakać. Było coś dodającego otuchy, coś rzeczywiście przyjacielskiego w tej mowie prostej, a szczerej, coś, co na Mary dodatni wpływ wywarło. Przestała płakać i zwolna uspokoiła się zupełnie. Marta była uradowana. No a teraz, panienko, czas wstawać. Trzeba... Yy, pani Medlock kazała mi podać śniadanie, herbatę i obiad tu, do przyległego pokoju. Tam jest urządzony dziecinny pokój dla panienki. Pomogę się panience ubrać, jeśli panienka z łóżeczka wyjdzie, a jeśli sukienki zapinane na plecach, to naturalnie sama panienka zapiąć nie może. Kiedy się Mary zdecydowała nareszcie wyjść z łóżka, Marta podała jej z szafy suknię inną niż ta, w której Mary przyjechała. To nie moja sukienka. Moja jest czarna, rzuciła Mary. Przyjrzała się ładnej sukience z grubej, miękkiej, białej wełny z chłodnym uznaniem. Ale ta sukienka ładniejsza od mojej, dodała. A panienka musi się w nią ubrać, odrzekła Marta. Pan Craven kazał ją kupić w Londynie. Powiedział przy tym, nie chcę, by mi po domu chodziło czarno ubrane dziecko jak dusza potępiona. Tak powiedział, bo by ten dom czyniło jeszcze smutniejszym niż jest. Ubierajcie ją w jasne kolory. Moja matka mówi, że wie, co on sobie myślał. Matka zawsze wie, co sobie kto myśli. Ona też nie lubi czarnego koloru. Nie cierpię czarnych rzeczy, zawołała Mary. W czasie procesu ubierania się obie nauczyły się rzeczy nowych. Marta zapinała wprawdzie swoje rodzeństwo nieraz, ale nie widziała jeszcze dziecka, które by stało jak pień, pozwoliło robić za siebie wszystko, jakby nie miało własnych rąk i nóg. – Czemu panienka się sama nie obuje? – spytała, gdy Mary spokojnie wystawiła nogę. – A jak mi zawsze nakładała buciki – odparła Mary ze zdziwieniem – taki był zwyczaj. Mary często powtarzała – taki był zwyczaj. Służba hinduska zawsze zwykła była tak mówić – gdy im kazano zrobić coś, czego ich przodkowie przed tysiącem lat nie robili, spoglądali z słodkim uśmiechem, mówiąc, tego nie było w zwyczaju. I wiadomo już było, że sprawa skończona. Nie było też w zwyczaju, by Mary robiła cośkolwiek. Umiała stać tylko i pozwalała łaskawie, by ją ubierano jak lalkę. Zanim wszakże gotowa była do śniadania, zaczęła domyślać się, że ją życie w Myslethwaite Mainer nauczy wielu rzeczy, całkiem dla niej nowych, jako to wkładania na nogi bucików, pończoch, zbierania porozrzucanych rzeczy i tak Gdyby Marta była dobrze wytresowaną panną służącą jakiejś wielkiej pani, byłaby więcej służbista i byłaby wiedziała, że do niej należało wyszczotkować włosy i buciki zapiąć i pozbierać i poskładać rzeczy. Była ona wszakże tylko prostą, wiejską dziewczyną, wychowaną w chacie wraz z gromadką rodzeństwa i myślała jedynie o tym, jak im usłużyć, jak się zająć maleństwami, które zaczynały stawiać pierwsze kroki. Gdyby Mary miała w sobie więcej wesołości, byłaby się z pewnością uśmiała z gadulstwa Marty. Ale Mary przysłuchiwała się tylko wyniośle i dziwiła się jej śmiałości. Zrazu nie zwracała uwagi na dziewczynę, ale gdy ta gadała i gadała bez końca, zaczęła zwolna uważać na jej opowiadanie. – Oj, żeby panienka wiedziała – rzekła – jest nas dwanaścioro – a ojciec zarabia tylko 16 szylingów na tydzień. Mówię panience, że matka to nie wie czasem skąd wziąć na chleb dla nich. Cały dzień biegają po wrzosowisku, a matka mówi, że powietrze tutejsze ich tak tuczy i że pewna jest, że wszystkie bębny trawę jedzą jak te dzikie konie. A nasz dyk to ma już 12 lat i oswoił sobie małego pony i mówi, że to jego. Gdzie sobie oswoił? spytała Mary. Ano na stepie spotkał, jak Pony był jeszcze małym źrebakiem przy matce i jak mu zaczął dawać kawałki chleba, a trawkę zieloną, świeżuchną zrywać, tak też się zaprzyjaźnili. Tak się źrebiątko do niego przyzwyczaiło, że za nim chodzi i pozwoli dykowi na grzbiet sobie siadać. Dyk to bardzo dobry chłopak i zwierzęta strasznie go lubią. Mary nie miała nigdy na własność ulubionego zwierzątka, a zawsze mieć je pragnęła. Zaczęła więc interesować się potrosze trosze Dickiem, a ponieważ dotychczas zajmowała ją jej osoba jedynie, była to zatem jakby jutrzenka nowego, poczciwego uczucia. Gdy weszła do przeznaczonego dla siebie drugiego pokoju, zauważyła, że był on zupełnie podobny do tego, w którym spała. A był to raczej pokój dorosłej osoby, lecz nie dziecka, z ponurymi, starymi portretami i ciężkimi, dębowymi sprzętami. Stół na środku zastawiony był pożywnym śniadaniem. Lecz Mary nigdy nie grzeszyła zbytnim apetytem, a teraz patrzyła więcej niż obojętnie na stawiane przed nią potrawy. – Nie lubię tego – rzekła. – Co? Panienka kaszy nie lubi? – wykrzyknęła Marta niedowierzająco. – Nie lubię. — Panienka nie wie, jakie to dobre. Trzeba posypać trochę cukrem. — Nie lubię tego — powtórzyła Mary. — Okropnie nie lubię, jak się takie dobre jedzenie marnuje — rzekła Marta. — Żeby tu nasze dzieci siedziały, to by w miksa salaterka była pusta. — Dlaczego? — spytała Mary chłodno. — Dlaczego? — jak echo powtórzyła Marta. Ano, bo one nigdy nie mają żołądków, jak się patrzy pełnych. Głodne to, a jadła chciwe jak młode jastrzębie albo lisy. Ja nie wiem, co to jest być głodną, rzekła Mary z obojętnością prawdziwej nieświadomości. Marta była oburzona. Dobrze by panience zrobiło trochę się przegłodzić. Już ja wiem, powiedziała szczerze. Cierpliwości mi braknie, jak tak kto siedzi i tylko się gapi na chleb i mięso, a nie je. – Mój Boże, żeby tak naszym dzieciakom dać to wszystko, co tu jest na stole, byłaby ci uciecha, o i była. – Czemuż im tego zatem nie dasz? – poddała Mary. – Bo to nie moje – odparła Marta z godnością. – A przy tym to nie moje wychodne. Wychodne mam raz na miesiąc, jak reszta służby. Wtedy idę do domu, porządki porobię, a matczysko spocznie sobie jeden dzień. Mary wypiła herbatę, zjadła sucharek z odrobiną marmolady. A teraz niech się panienka ciepło otuli i idzie pobiegać i pobawić się na dworze, rzekła Marta. Dobrze panience zrobi trochę spaceru i apetyt będzie lepszy na obiad. Mary podeszła ku oknu. Widać było ogrody, ścieżki, drzewa, ale wszystko wyglądało jakoś smutno i zimowo. Wyjść? Na co? Tak szkaradnie na dworze. Jak panienka nie wyjdzie, to będzie musiała siedzieć tu w pokoju, a co by tu panienka robiła? Mary spojrzała dokoła siebie. Prawda, że nie miała tu co robić. Pani Medlock nie pomyślała o rozrywkach dziecinnych, przygotowując pokój dla dziewczynki. A może rzeczywiście lepiej będzie pójść obejrzeć ogrody? A kto mnie zaprowadzi? spytała. Marta spojrzała zdziwiona. Sama panienka pójdzie. Odparła. Musi się panienka nauczyć sama się bawić, jak inne dzieci, które nie mają braciszków i siostrzyczek. Nasz dyk, jak wybiegnie na pole, to godzinami całymi tam się bawi. Dlatego tylko tak się zaprzyjaźnił z kucykiem. Ma on na wrzosowisku i owieczki znajome i ptaszki, co mu do rąk po jedzenie przychodzą. Choć tam w chacie głodno, ale on zawsze okruszyny chleba schowa na przywabienie swoich faworytów. Wzmianka o Diku zdecydowała Mary do wyjścia, choć dziewczynka sprawy sobie z tego nie zdawała. Na dworze będą ptaszki, choć nie będzie koników ani baranków. Będą zapewne inne niż ptaszki w Indiach, a ją to będzie bardzo zajmować. Marta podała jej płaszczyk i kapturek i parę mocnych ciepłych bucików i pokazała, którędy się schodzi na dół. Jak panienka tą drogą pójdzie, to zajdzie panienka do ogrodów. — rzekła, wskazując na furtkę w żywopłocie. — Latem to tam kwiatów co niemiara, ale teraz pusto. Zawahała się chwilę, po czym dodała. — Jeden ogród jest zamknięty na klucz. Od dziesięciu lat nikt w nim nie był. — Dlaczego? — spytała Mary mimo woli. — Oto jeszcze jedne drzwi zamknięte w dodatku do owych stu w tym dziwacznym domu. Pan Craven zamknął go, kiedy jego żona tak nagle umarła. Nie chcę, żeby tam ktokolwiek wchodził. To był pani ogród. A on drzwi zamknął, wykopał dziurę i klucz pochował. Tak. Oj, oj, pani Medlock dzwoni. Muszę śpieszyć. Gdy Marta odeszła, Mary zwróciła się ku furtce w żywopłocie. Wciąż myślała o ogrodzie, w którym nikt nie był od dziesięciu lat. Ciekawa była, jak też wygląda i czy są tam jeszcze kwiaty kwitnące. Po przejściu furtki znalazła się w rozległych ogrodach o wielkich strzyżonych trawnikach i wijących się dobrze utrzymanych ścieżkach. Były tam drzewa i klomby i w dziwne kształty strzyżone bukszpany i staw z fontanną z szarego kamienia po środku, Ale klomby puste były, zimowe, a fontanna nie tryskała żywą wodą. To nie był ów ogród zamknięty. Ale jak można zamknąć ogród? Przecież do ogrodu zawsze można wejść. Myślała właśnie o tym, gdy na końcu dróżki, którą szła, dostrzegła wysoki mur obrośnięty bluszczem. Nie znała Anglii i nie spostrzegła się, że wchodzi do ogrodów warzywnych i owocowych. Podeszła do muru i spostrzegła wśród bluszczu zielone, otwarte drzwi. To przecież nie był zamknięty ogród, mogła wejść do niego». Przekroczyła drzwi i spostrzegła, że to znów ogród murem okolony i że jest to jeden z kilku otoczonych murem ogrodów, które się z sobą łączyły. Znów dostrzegła drzwi, a przez nie krzewy i ścieżki między inspektami z warzywami zimowymi. Drzewa owocowe porozpinane były na murach, a wiele inspektów przykrytych oknami. Było tu i pusto i brzydko, myślała Mary, stojąc i rozglądając się dokoła. Może w lecie było ładniej, gdy było zielono, ale teraz tu doprawdy nic nie było godnego widzenia. W tejże chwili wszedł furtką z drugiego ogrodu stary człowiek z łopatą na ramieniu. Na razie zdumiał się na widok Mary, potem dotknął czapki. Miał starą, pomarszczoną twarz i wydawał się bardzo niekontent, gdy zobaczył Mary. Ale i ona rozczarowana była jego ogrodem, miała swój wyraz twarzy – panny Mary – kapryśnicy i wcale nie była zadowolona ze spotkania. – Co to za ogród? – spytała. – Jeden z warzywnych odparł. – A tamten? – spytała, wskazując przez drugie drzwi. – Inny ogród warzywny. Po tamtej stronie muru jest jeszcze jeden, a z tamtej strony sad. – Mogę tam iść? – spytała Mary. – Jak się podoba, ale nie ma nic ciekawego. Mary nie odpowiedziała, doszła do końca ścieżki przez drugie zielone drzwi. Tam było więcej murów i warzyw i okien inspektowych, ale w murze była znów zielona furtka, tym razem zamknięta. A może tam był ów ogród, w którym od dziesięciu lat nikt nie był? Ponieważ Mary nie była wcale dzieckiem trwożliwym, a robiła zawsze co chciała, więc podeszła do furtki i nacisnęła klamkę. Spodziewała się, że drzwi się nie otworzą, bo chciała mieć pewność, że znalazła tajemniczy ogród, lecz drzwi otworzyły się z łatwością i Mary znalazła się w dużym sadzie. Wokoło był mur, drzewa owocowe rozpięte i inne, nagie, obecnie wśród pożółkłej trawy, ale drugiej zielonej furtki widać nie było. Mary rozglądała się, szukając jej. Wszakże gdy wchodziła z tamtego końca ogrodu, zauważyła, że mur nie kończy się tam, gdzie sad, lecz ciągnie się dalej, jakby oddzielał znów ogród inny po tamtej stronie. Dostrzegła zresztą wierzchołki drzew ponad murem, a stojąc cicho ujrzała na najwyższym z nich ptaszka z jasnym czerwonym upierzeniem na piersiach, który zaraz uderzył w śpiew swój zimowy, zupełnie jak gdyby ją dostrzegł i jakby ją wołał. Stanęła i zaczęła słuchać, a jego miły, przyjacielski jakiś świergot rozbudził w niej dziwne uczucia i choć było z niej takie niemiłe dziecko, ale przecież samotne, a ów, wielki, zamknięty dom, wielkie, puste wrzosowiska, wielkie, puste ogrody przejęły ją uczuciem, że jest samiuteńka na tym wielkim świecie. Gdyby była czułym, tkliwym dzieckiem, mogło jej serce pęknąć z żalu. Ale choć była tylko panną Mary kapryśnicą, przecież czuła się strasznie smutna, a ta ptaszyna patrzyła na jej skwaszoną twarzyczkę jakby z uśmiechem. Mary słuchała do puty, dopóki ptaszek nie pofrunął. Nie był on podobny do indyjskich ptaszków, podobał się dziewczynce i ciekawa była, czy też go jeszcze kiedyś zobaczy. A może ptaszek mieszka w tajemniczym ogrodzie i wie wszystko o nim? Być może, że Mary tak dużo myślała o opuszczonym ogrodzie, nie mając nic do roboty. Była strasznie ciekawa i chciała zobaczyć, jak wygląda. Dlaczego pan Archibald Craven klucz zagrzebał? Jeśli tak bardzo kochał żonę, dlaczego nienawidził jej ogrodu? Ciekawa była, czy wuja kiedy zobaczy, ale wiedziała, że jeśli go zobaczy, to go lubić nie będzie, a i on jej nie będzie lubił. A ona stanie, będzie patrzyła na niego, ani słówkiem się nie odezwie, choć co prawda miałaby straszną ochotę zapytać go, dlaczego taką dziwną rzecz zrobił. Mnie nikt nie lubi i ja nikogo nie lubię, myślała. I nie umiem paplać tak jak te dzieci Crawfordów. Te wiecznie gadały, śmiały się i hałasowały. Myślała o Gilu i o tym, że śpiewał tak jakby dla niej umyślnie, a kiedy przypomniała sobie czubek drzewa, na którym siedział, stanęła nagle na ścieżce. Jestem pewna, że to drzewo jest w tajemniczym ogrodzie. Jestem całkiem pewna, rzekła do siebie. Był tam przecież mur, a nie było furtki. Wróciła do pierwszego ogrodu warzywnego i zastała tam starego, zajętego kopaniem. Podeszła, stanęła przy nim i po swojemu, chłodno, zaczęła mu się przyglądać. Nie zważał na nią, więc go zagadnęła Byłam w tamtych ogrodach Nic nie stało na przeszkodzie, odparł szorstko Byłam w sadzie A to ci tam pies przy drzwiach nie siedzi, żeby gryzł, odrzekł Ale tam już nie było furtki do tego innego ogrodu, rzekła Mary Do jakiego ogrodu? powiedział ostro, przerywając na chwilę kopanie No, do tego, po tamtej stronie muru – odparła Mary. – Tam są drzewa, widziałam czubki, a ptaszek z czerwonym gardziołkiem siedział na jednym wierzchołku i śpiewał. Ku swemu zdumieniu Mary spostrzegła, że szorstka z marszczkami po orona twarz zmieniła od razu wyraz. Słaby uśmiech rozlał się na obliczu i stary ogrodnik zmienił się nie do poznania. Przyszło jej na myśl, o ile ładniej się wygląda z uśmiechem na ustach. Nie pomyślała nigdy o tym. Ogrodnik zwrócił się ku sadowi i zaczął gwizdać cichutko, łagodnie. Nie mogła pojąć, jak taki szorstki człowiek mógł umieć tak łagodnie wabić. W tejże chwili stało się coś zadziwiającego. Usłyszała cichy lot w powietrzu. Był to ptaszek z czerwonym gardziołkiem, który opuścił się na ziemię i usiadł na grudzie ziemi tuż przy nogach ogrodnika. Jesteś tu, zaśmiał się stary, po czym zaczął przemawiać do ptaszka jak do dziecka. Gdzieś ty bywał, łobuzie jeden. Długoś się jakoś nie pokazywał. Jużeś to na zalecanki wyleciał tak wcześnie, żony sobie szukasz? Ptaszek główkę w bok przechylił i patrzył na starego, a oczki mu świeciły jak duże, ciemne rosy perełki. Miało się uczucie, że to ptaszyna bardzo oswojona, nietrwożliwa zupełnie. Skakał z grudki na grudkę, dziobał za wzięcie, szukając ziarnek i owadów. Dziwne uczucie zrodziło się w serduszku Mary. Taki był śliczniuchny i tak zdawał się podobny do ludzi. Był drobny, ale tłuścioszek. Dziób miał cienki i wysmukłe cienkie nóżki. – Czy on przylatuje zawsze, gdy go zawołacie? – zapytała szeptem. – A, jeszcze by też przylecieć nie miał. Znam tego łobuza, jak to jeszcze wypierzone nie było. – Wyleciał z gniazda w tamtym ogrodzie, przeleciał przez mur, ale był za słaby jeszcze, żeby pofrunąć z powrotem i od tego czasu datuje się nasza przyjaźń. A potem, gdy po kilku dniach do gniazda wrócił, było ono już puste, więc znowu przeleciał do mnie. – A co to jest za ptaszek? – spytała Mary. – Nie widzi to panienka? – To gil z czerwoną szyjką, a gile to najmilsze ptaszki pod słońcem. Przywiązują się też jak psy, o ile się umie z nimi postępować. Niech na panienka spojrzy, jak on dziobie, a kręci się, a na nas ciągle spogląda. Wie bestia, że o nim mowa. Nie było chyba nic zabawniejszego, jak widok starego. Patrzył on na małego, pękatego ptaszka, jakby go kochał, a jednocześnie dumny był z niego. Strasznie szelma próżny, zaśmiał się znowu. Lubi okrutnie, jak się o nim mówi. A ciekawy? Bóg świadkiem, że chyba nie ma drugiego takiego na świecie ciekawskiego i wścibskiego. Zawsze mi tu przyleci zobaczyć, co sieje albo sadzę. On i to wie, czego pan Craven nie wie. Tak, to naczelny ogrodnik, tak, tak. Agil skakał, dziobał, przystając od czasu do czasu i przyglądając się nim obojgu. Mary zdawało się, że ptaszek przygląda jej się ze szczególną ciekawością i doprawdy tak wyglądało, jakby się wszystkiego o niej chciał dowiedzieć. Dziwne uczucie wzrastać poczęło w sercu dziewczynki. – A gdzie poleciały te drugie ptaszki z gniazdka? – zapytała. – Nie wiadomo. Stare wyganiają młode z gniazda i każą im latać i rozpierzchnie się to też nie wiadomo gdzie. Ten tutaj to mądrala wiedział, że jest sam. Panna Mary podeszła bliżej do ptaszka, spojrzała na niego twardo i rzekła – jestem sama. Przedtem nie zdawała sobie sprawy, że to było główną przyczyną, dlaczego czuła się skwaszoną i w złym humorze. Nabrała tego przeświadczenia dopiero teraz, pod wpływem wzroku Gila i gdy sama nań patrzyła. Stary ogrodnik poprawił czapkę na łysinie, popatrzył na nią i rzekł. – To panienka jest ta mała, co przyjechała z Indii. Mary potakująco skinęła głową. Nie dziw w takim razie, że panienka sama. Później, kiedy panienka będzie większa, to będzie jeszcze więcej sama – powiedział. Począł znów kopać, zagłębiając łopatę mocno w tłustą, czarną ziemię, podczas gdy Gil, zajęty ogromnie, obskakiwał dookoła. – Jak się nazywacie? – dopytywała Mary. Przerwał robotę, by dać odpowiedź. Ben Weatherstaff odparł, a potem z dziwnym grymasem dodał – Jam też jestem sam, chyba że ten do mnie przyjdzie. I wskazał palcem na Gila – to mój jedyny przyjaciel. – Ja wcale nie mam przyjaciół i nigdy nie miałam. Nawet moja niania mnie nie lubiła i nigdy się z nikim nie bawiłam – odparła Mary. – W Yorkshire panuje zwyczaj, żeby prawdę mówić ostro, bez ogródek, a że Ben Weatherstaff był rodem z Yorkshire, więc odparł. – My, oboje, niby panienka i ja, to sobie podobni jesteśmy. Jesteśmy ulepieni z tej samiutkiej gliny. Oboje urodziwi nie jesteśmy – ale za to skwaszeni, nieprzyjemni tak, jak nam to z oczu patrzy, no i idę o zakład, mamy równie niemiły charakter. Powiedziane to było prosto z mostu, a Mary dotąd nie słyszała nigdy prawdy o swej osobie. Tam, w Indiach, służba biła jej pokłony i przytakiwała jej we wszystkim. Dziewczynka nie zastanawiała się nigdy nad swoim wyglądem i ciekawa była, czy rzeczywiście jest tak mało ponętna jak Ben Weatherstaff i ciekawa była również, czy wygląda taka skwaszona jak ogrodnik, zanim Gil przyfrunął. Zaczęła się także zastanawiać, czy i ona miała niemiły charakter. Zrobiło jej się nieprzyjemnie. Naraz cichy, łagodny tryl zabrzmiał tuż obok niej. Odwróciła się i stanęła w pobliżu młodej jabłoni, a Gil... Usiadłszy na jednej z gałązek, w piosenkę swoją zadzwonił. Ben Weatherstaff szczerze się zaśmiał. – Czemu on tu przy mnie tak śpiewa? – spytała Mary. – Chce się z panienką zaprzyjaźnić – odparł Ben. – Głowę daje, że się w panience zakochał. – We mnie? – spytała Mary i łagodnym ruchem odwróciła się ku drzewu i spojrzała. – Chcesz być moim przyjacielem? – zwróciła się do ptaszka jak do człowieka. – Chcesz? A nie wyrzekła tych słów swoim szorstkim głosem, na swój sposób rozkazujący, lecz tak słodko, szczerze, tak wabiąco, że z kolei Ben Weatherstaff był nie mniej zdziwiony niż Mary, gdy usłyszała jego gwizdania. — Hej! — wykrzyknął. — Tak to panienka ślicznie i po ludzku powiedziała, jakby panienka była prawdziwym dzieckiem, a nie starą, zgryźliwą babą. Powiedziała panienka tak, jak Dyk przemawia do swoich zwierzątek na wrzosach. – To wy znacie dika? – spytała Mary, raźno zwracając się ku staremu. – Tak, kto by go nie znał? Toć on wszędzie łazi. Nawet jeżyny dzikie i kwiatki wrzosów go znają. Założę się, że mu lisy mówią, gdzie się ich młode znajdują, a pasikoniki gniazda mu swoje pokazują. Mary miała wielką ochotę pytać dalej. Była tak zaciekawiona dikiem jak tajemniczym ogrodem. Lecz w tejże chwili Gil śpiew swój urwał, rozwinął skrzydełka z trzepotem i odfrunął. Wizytę złożył, miał teraz inne zajęcia. Przeleciał przez mur, zawołała Mary, śledząc lot ptaszka. Teraz poleciał do sadu. O, teraz przez drugi mur, do tego ogrodu, do którego nie ma furtki. Bo on tam mieszka i tam się z jajka wykluł. Jeżeli sobie poszuka żony, to tylko tam, między młodymi pannami gilskimi, które mieszkają w starych krzakach róż. W krzakach róż? Tam są róże? – spytała Mary. Ben Weatherstaff chwycił za łopatę i na nowo kopać począł. A były, dziesięć lat temu – zamruczał. – Chciałabym zobaczyć te róże – powiedziała Mary. – Gdzie jest zielona furtka? Gdzieś przecież być musi. Ben – Łopatę w ziemię zatknął i wyglądał tak niemiło, jak na początku ich znajomości. – A była, była, dziesięć lat temu, ale teraz nie ma – powiedział. – Furtki nie ma? – Musi być – zawołała Mary. – Nie ma i nikt nie znajdzie i nikomu nic do tego. Niech panienka nie będzie wścibska i nie wtyka nosa w nie swoje rzeczy. No, a teraz do roboty. Niech panienka idzie się bawić. Nie mam już czasu. Potem zarzucił sobie łopatę na ramię i odszedł, nie spojrzawszy nawet na dziewczynkę. Rozdział piąty. Krzyk w korytarzu. Z początku wszystkie dnie były dla Mary Lennox podobne do siebie. Każdego ranka budziła się w swoim pokoju obwieszonym tkaninami i zawsze spostrzegała przed kominkiem Martę rozniecającą ogień. Każdego ranka zjadała śniadanie, ale ani odmiany żadnej, ani nic zabawnego w tym nie było. Po śniadaniu patrzyła oknem na rozległy step, który zdawał się ciągnąć w nieskończoność, a patrząc tak przychodziła zwolna do wniosku, że jeśli nie wyjdzie na dwór, to będzie musiała siedzieć w pokoju i nic nie robić. To ją nie woliło do wyjścia. Nie wiedziała o tym, że nie mogła zrobić nic lepszego, nie wiedziała również, że w miarę jak biegała po ścieżkach i alejach, krew szybciej poczynała krążyć w jej żyłach, a walka z wiatrem wiejącym od strony stepu siły jej wyrabiała. Biegała po to tylko, by się zagrzać, a nie cierpiała wichru, który jej doł prosto w twarz i wył i w biegu zatrzymywał jak olbrzym jakiś niewidzialny. Ale owe podmuchy ostrego, świeżego powietrza płynącego z nadwrzosów napełniały jej płuca czymś bardzo zbawiennym dla całej jej wątłej postaci, napędzały kolory na twarzyczkę i rozszerzały i rozjaśniały jej smętne dawniej oczy. Po kilku dniach, całkowicie niemal spędzonych na dworze, Mary zbudziła się pewnego ranka z uczuciem silnego głodu, a gdy zasiadła do śniadania, nie patrzyła już obojętnie na kaszę, nie odsunęła jej od siebie, lecz wzięła łyżkę i jadła, aż jej się uszy trzęsły, a talerz opróżnił. – Dzisiaj to się panienka ładnie uwinęła, czy nie? – rzekła Marta. – Tak mi dzisiaj smakuje – odparła Mary, nieco jednak zdziwiona. – To powietrze stepowe taki panience dało apetyt – rzekła jej Marta. – Jaka panienka szczęśliwa, że jak ma apetyt, to ma i co jeść. Nas tam dwanaścioro w chacie i żołądki mamy zdrowe, a nie mamy co w nie włożyć. Niech na panienka co dzień wychodzi pobawić się, to i przytyje panienka. – Ja się nie bawię – odparła Mary. – Nie mam się czym bawić. – Nie ma się panienka czym bawić? –– wykrzyknęła Marta. – Nasze dzieci bawią się drewienkami i kamykami. Biegają jak opętane, a pokrzykują, a przyglądają się wszystkiemu. Mary nie pokrzykiwała, ale się przyglądała. Nie miała zresztą nic innego do roboty. Chodziła po ogrodach i dziwiła się różnym rzeczom w parku. Kilka razy poszła do starego ogrodnika, lecz Ben Weatherstaff był zbyt zajęty zawsze, by na nią choć spojrzeć, Albo też w zbyt złym humorze. Pewnego zaś razu, gdy Mary szła ku niemu, wziął łopatę na plecy i odszedł w drugą stronę. Zupełnie jakby umyślnie. W jedno miejsce chodziła częściej niż gdzie bądź. Była to przestrzeń poza ogrodami, zewsząd otoczona murem. Pod murami wszędzie były puste obecnie klomby, a mur obrośnięty był gęsto bluszczem. Na jednej części muru ciemna zieleń wijących się roślin była wiele gęściejsza niż wszędzie. Tak to wyglądało, jakby ta część od dawna była zaniedbana. Bluszcz był wszędzie porządnie, równo przystrzyżony, a tutaj na końcu muru zupełnie musiał nie być równany od dawna. W kilka dni po rozmowie z ogrodnikiem zauważyła to Mary i poczęła się zastanawiać, dlaczego tak było. Zatrzymała się tu właśnie i patrzała na długą odnogę bluszczu, bujającą się na wietrze, gdy ujrzała małą czerwoną plamkę i usłyszała srebrzysty tryl, a tam wysoko na murze dostrzegła gila z czerwoną szyjką, pochylonego naprzód, z główką na bok przechyloną, jakby jej się chciał przyjrzeć. – Och! – zawołała. – tyżeś to, ty! – i nie wydało jej się dziwnym zupełnie, że przemawiała do ptaszka, jakby pewna była, że ją zrozumie i odpowie. I ptaszek odpowiedział. Ćwierkał i gwizdał i skakał po murze, jakby jej chciał opowiadać. Mary zdawało się, że go rozumie, choć słowami nie mówił. A Gil jakby mówił – dzień dobry. Prawda, że miły wiaterek? A słońce? Jakie cudne. Prawda, że wszystko ładne? Ćwierkajmy zatem oboje i poskaczmy sobie. – Chodź ze mną, chodź. Mary zaczęła się śmiać, a w miarę jak Gil skakał i przelatywał z miejsca na miejsce, dziewczynka biegła za nim. Biedna, mała, drobna, bledziutka, brzydka Mary wyglądała w tej chwili bardzo ładniutko. – Lubię cię, strasznie cię lubię – wołała Mary, tu pocąc po ścieżce i ćwierkała i próbowała gwizdać, ale tak naprawdę to gwizdać nie umiała. Lecz Gil był zupełnie kontent z niej i ćwierkał i ich gwizdał ku niej jak w odpowiedzi. Wreszcie rozwinął skrzydełka i w błyskawicznym locie znalazł się na wierzchołku drzewa, skąd w rozgłośny śpiew uderzył. To przywiodło Mary na pamięć ów pierwszy raz, gdy go zobaczyła. Wtedy też siedział na czubku drzewa, a ona była w sadzie. W tej chwili była ona po drugiej stronie sadu, stała na ścieżce zewnątrz muru, wiele niżej, a poza murem było to samo drzewo. – Oto ogród, do którego nikt nie wchodzi – powiedziała do siebie. – To ten ogród bez drzwi. On tam mieszka. – Ach, Boże, żebym ja mogła zobaczyć, jak tam jest. Pobiegła ścieżką do owej zielonej furtki, przez którą przeszła pierwszy raz do ogrodu, później ścieżką do drzwi następnych. Wbiegła do sadu. A spojrzawszy ku górze, spostrzegła po tamtej stronie muru to samo drzewo, a Gil, siedząc na wierzchołku, ukończył był właśnie piosenkę i czyścił piórka dzióbkiem za wzięcie. Tak, to ten ogród, rzekła do siebie, jestem teraz całkiem pewna. Obeszła cały mur dookoła, od strony sadu, ale dostrzegła tylko to, co wpierw, że w murze tym nie było drzwi. To bardzo dziwne, pomyślała. Ben Weatherstaff powiedział, że nie ma żadnych drzwi, no i nie ma. A jednak musiały być przed dziesięciu laty, skoro pan Craven zagrzebał klucz. Tak ją te myśli zajęły, tak ją pochłonęły całkowicie, że poczuła się w wiele lepszym humorku i nie gniewała się wcale, że przyjechała do Mistlethwaite Manor. W Indiach było jej zawsze za gorąco i czuła się zawsze zmęczona i nie chciało jej się nic robić. Faktem było, że świeży powiew stepowego wiatru oczyszczał jej płuca i począł ją budzić do życia. Cały dzień prawie była na dworze, a kiedy zasiadła do kolacji wieczorem poczuła się głodna, śpiąca i było jej z tym dobrze. Nie gniewała się wcale, gdy Marta bezustannie gadała. Co dziwniejsze poczuła, że słucha jej z przyjemnością, w końcu postanowiła zadać jej pytanie. Po skończonej kolacji zatem usiadłszy przed kominkiem spytała – Dlaczego pan Craven nie cierpi tego ogrodu? Prosiła Martę, żeby z nią została i Marta nie robiła trudności. Była ona młoda jeszcze bardzo, przyzwyczajona do ożywionej, gwarnej chatki pełnej małego rodzeństwa i czuła się smutna w ogromnym holu dla służby, gdzie lokaje i starsze służące naśmiewały się z jej mowy, uważając ją za coś gorszego i gwarzyli tylko między sobą. Marta była gadulska, a to dziwne dziecko przybyłe z Indii było dla niej nowością podniecającą jej ciekawość. Usiadła teraz obok Mary przed kominkiem, nie czekając, aż ją upoważnią. – Ciągle panience ten ogród w głowie? – spytała. – Wiedziałam ja, że tak będzie. Tak sam Juśko było ze mną, jakem się o nim dowiedziała. – Dlaczego on go tak nie cierpi? – nalegała Mary. Marta położyła nogę pod siebie i usadowiła się wygodnie. Niech no panienka posłucha, jak wiatr od stepu wyje. Żeby panienka była teraz na wrzosach, to by się pewno nie utrzymała na nogach. Mary poczęła nasłuchiwać i zrozumiała, co to jest wycie wichru. Były to owe świszczące poszumy, co hulały wokoło domu, jakby jakiś olbrzym niewidzialny bił w mury i okna, usiłując dom rozwalić. Ale miało się pewność, że się do wnętrza mimo wszystko nie dostanie, a przy tym uczucie, że dobrze tu, pewno i zacisznie w tym pokoju z ciepłym ogniem na kominku. Ale powiedz, czemu on tak nie cierpi tego ogrodu? spytała dziewczynka chcąc wymiarkować, czy Marta wie czemu, czy nie. Tu Marta poczęła opowiadać wszystko, co wiedziała. Ale muszę panience powiedzieć, że pani Medlock zakazała mówić o tym. Tutaj jest wiele ważnych spraw, o których mówić nie wolno. Taki jest rozkaz, jaśnie pana. Jego troski nic nie obchodzą służbę. Nie wolno nam do nich się wtrącać. A to wszystko przez ten ogród, że pan taki się zrobił. To był ogród pani, zaraz jak się pobrali. I pani strasznie ten ogród lubiła. I zawsze państwo na wiosnę razem kwiatki sadzili. Żadnemu ogrodnikowi nie wolno było wchodzić. Państwo razem sobie wchodzili, zamykali drzwi na klucz i tak całe godziny siedzieli, a rozmawiali, a czytali. A pani to taka była jak paniątko, jakie młodziutkie, a w ogrodzie była ławeczka, a drzewo stare jedno, gałęzie nad nią zwieszało. A pani pnącymi różami obsodziła drzewo, a na ławeczce pod nimi siadać lubiła. Ale jednego razu jak tam siedziała, złamała się gałąź i pani na ziemię upadła i tak się strasznie uderzyła, że na drugi dzień umarła. Doktorzy to mówili, że pan pewno zmysły straci i też za nią pójdzie. I tak teraz pan tego ogrodu cierpieć nie może. Już od tego czasu nikt tam nie był, a nawet mówić o tym nie wolno. Mary nie pytała już więcej. Patrzyła w ogień na kominku i słuchała wycia wiatru, który zdawał się dąć ze zdwojoną siłą i wściekłością. W tej chwili stało się z nią coś dobrego odkąd przybyła do Missouthwaite Manor był to czwarty dodatni fakt jaki jej się wydarzył najpierw zdawało jej się że zrozumiała i zrozumianą była przez ptaszka powtórę nauczyła się biegać i walczyć z wiatrem co jej krew w żyłach poruszyło i rozgrzało a następnie poczuła się pierwszy raz w życiu głodna i wreszcie poznała co to znaczy kogoś serdecznie żałować mary robiła postępy Lecz przysłuchując się teraz wichrowi, poczęła uchem łowić inne odgłosy. Zrazu nie zdawała sobie sprawy, co to być może, gdyż głosy te zaledwie odróżnić mogła od wycia wiatru. Dziwne to jakieś były dźwięki. Był to jakby jakiś daleki płacz dziecka. Wprawdzie jęki wiatru podobne były niekiedy do płaczu, lecz tym razem Mary była zupełnie pewna, że głosy pochodziły z wnętrza domu, nie z zewnątrz. Było to gdzieś daleko, ale było z domu. Odwróciła się i spojrzała prosto w twarz Marty. – Słyszysz? – Ktoś płacze! – rzekła. Marta się zmieszała. – Nie! – odparła. – To wiatr. Czasem to się tak zdaje, jakby się ktoś w stepie zagubił, a jęczał. Wiatr to potrafi na różne tony świszczeć. – Ależ posłuchaj dobrze! – rzekła Mary. – Wszakże to ktoś w domu płacze. To... Na jednym z tych korytarzy. I w tejże chwili musiał ktoś jakieś drzwi na dole otworzyć, bo straszny przeciąg na korytarzu otworzył z łoskotem w drzwi pokoju, w którym siedziały Mary i obie z Martą skoczyły na równe nogi. Lampa zgasła, a przeszywający krzyk na korytarzu dał się słyszeć zupełnie wyraźnie. No widzisz, rzekła Mary, przecież ci mówiłam. Ktoś tu płacze, a to nie jest płacz dorosłej osoby. Marta pobiegła. Zamknęła drzwi, przekręciła klucz w zamku, lecz zanim to zrobiła, usłyszały obie trzask zamykanych drzwi gdzieś na jednym z owych długich korytarzy, po czym wszystko ucichło, bo nawet wiatr uspokoił się na kilka minut. To wiatr jęczał, uparcie dowodziła Marta, a jeżeli nie wiatr, to pewnie mała Betty Butterworth, ta z kuchni, bo ją dzisiaj cały dzień strasznie zęby bolały. W głosie mówiącej czuć było jednak coś nienaturalnego, jakby przymus, także Mary spojrzała na nią przenikliwie. Nie wierzyła w prawdę tego, co mówiła Marta. Rozdział szósty. A jednakże ktoś płakał. Dnia następnego padał od samego rana ulewny deszcz i step osłonięty był gęstą, nieprzeniknioną szatą mgły. O wyjściu na dwór, o spacerze mowy być nie mogło. – Cóż wy robicie w domu, gdy tak strasznie pada? – zagadnęła Mary Martę. – Ano, musimy najpierw uważać, żeby się nie pognieść – odparła Marta. – Oj, oj, jak też nas wtedy wydaje się wiele. – Matka jest zawsze pogodna, ale w ten czas to mówi, że już i głowę można stracić. Starsi to idą się bawić do obory, Dick to na deszcz nie zważa, wychodzi sobie jakby w pogodę. On mówi, że jak deszcz pada, to można widzieć przeróżne rzeczy, których się w pogodne, słoneczne dni nie ujrzy. Raz to znalazł młodego liska na poły zatopionego w jamie, więc go wziął i na piersiach za bluzę włożył, żeby go ogrzać i do domu przyniósł. Starą liszkę niedaleko od jamy zabito, a jamę zalała woda z deszczu i resztę lisiąc zatopiła. Teraz go sobie w domu chowa. Innym razem znalazł młodą, też na pół zatopioną wronę i także do domu przyniósł i oswoił. Wrona się nazywa sadza, bo strasznie czarna, a skacze i lata za nim wszędzie. I przyszła chwila, że Mary zapomniała oburzać się na poufałe gadulstwo Marty. Poczęła nawet w nim smakować, a była bardzo niekontenta, gdy Marta przerywała lub wychodziła z domu. Bajki, które jej opowiadała Ajach w Indiach, różne były zupełnie od opowieści Marty o chacie wśród stepu i o czternaściorgu ludziach, którzy mieszkali w maleńkich czterech izdebkach i nigdy dosyć do jedzenia nie mieli. Dzieci skakały jak gromadka dzikich, poczciwych kuzek. Mary czuła najwięcej sympatii do matki i dyka. Wszystko to, co Marta opowiadała o matce, było jakieś miłe i poczciwe. – Ja bym się też chętnie pobawiła z młodym liskiem albo wroną – rzekła Mary. – Ale nic nie mam. Marta spojrzała z ogromnym zdziwieniem. – Umie panienka robić pończochę? – spytała. – Nie – odparła Mary. – A szyć? – Nie. – No a czytać? – Umiem. – To czemuż sobie panienka nie poczyta albo nie pouczy się trochę? Panienka już duża powinna by się uczyć. Kiedy bo widzisz, nie mam książek, odparła Mary. Te, które miałam, pozostały tam, w Indiach. O, to szkoda, rzekła Marta. Dobrze by było, gdyby pani Medlock pozwoliła panience pójść do biblioteki. Tam dopiero moc książek. Mary nie zapytała, gdzie się znajduje biblioteka, bowiem natknęła ją nowa myśl. Postanowiła sobie sama pójść ją znaleźć. Mniejsza o panią Medlock. Toż siedziała ona ciągle na dole w swoim wygodnie urządzonym saloniku W tym dziwnym domu rzadko się kogoś widziało W ogóle widywało się tylko służbę, która pod nieobecność pana żyła jak u pana Boga za piecem Pomieszczeniem ich była ogromna kuchnia z błyszczącymi rondlami I równie olbrzymia sala, gdzie jadali pięć razy dziennie bardzo obficie A baraszkowali wesoło, gdy pani Medlock nie było Posiłki Mary podawane były regularnie Usługiwała jej Marta, lecz poza tym nikt się o nią zupełnie nie troszczył. Pani Medlock odwiedzała ją codziennie lub co drugi dzień, lecz nikt nie spytał o to, co robi, nikt jej nie rozkazał, co ma robić. Mary myślała, że to może angielski sposób wychowywania dzieci. W Indiach uważała wciąż na nią Ajach, która jej towarzyszyła wszędzie i obsługiwała na każdym kroku. Nieraz dziewczynka była zmęczona jej towarzystwem, teraz... Nikt za nią nie chodził, co więcej, uczyła się sama ubierać, gdyż Marta patrzyła na nią jak na wariata albo głuptasa, kiedy sobie kazała podawać lub kłaść na siebie to i owo. Pewnego razu, kiedy Mary stała, czekając, aż jej Marta rękawiczki nałoży, ta wykrzyknęła – czy panienka ma źle w głowie? Nasza Zuzia jest dwa razy dzielniejsza od panienki, a ma dopiero cztery lata. Czasem to mi się coś zdaje, że panienka nie ma całkiem dobrze w głowie. Mary dąsała się potem przez godzinę, lecz dało jej to znów całkiem nowe myśli. Ranka tego, gdy Marta, wyczyściwszy kominek, wyszła z pokoju, Mary stała czas pewien przy oknie. Myślała o tym, co jej przez głowę przeszło, gdy usłyszała o bibliotece. Nie chodziło jej znów tak bardzo o bibliotekę, bo w ogóle mało jeszcze czytała, lecz wzmianka o bibliotece przywiodła jej na pamięć owych sto pokoi o drzwiach zamkniętych. Ciekawa była, czy wszystkie są doprawdy zamknięte i co by było, gdyby mogła się do którego z nich dostać. Czy też ich było rzeczywiście aż sto? Czemuż by nie miała pójść i porachować drzwi? W każdym razie będzie miała zajęcie, skoro nie może wyjść do ogrodu. Niezwykła była ona prosić o pozwolenie, by móc coś zrobić, nie miała pojęcia, co to jest zwierzchność, to też na myśl jej nie przyszło prosić panią Medlock o pozwolenie chodzenia po domu, nawet gdyby ją była widziała. Otworzyła drzwi, wyszła na korytarz i zaczęła wędrówkę. Był to długi, bardzo korytarz, rozgałęziający się w kilku kierunkach. Przechodzić musiała różne schodki, raz w górę, to znów w dół wiodące. Drzwi, i drzwi bez końca. Na ścianach mnóstwo obrazów. Czasem były to ciemne, poczerniałe pejzaże, lecz najwięcej było portretów mężczyzn i kobiet w dziwnych, pysznych strojach z atłasu i aksamitu. Wreszcie Mary ujrzała się w długiej galerii, której ściany zawieszone były całkowicie portretami. Nie przypuszczała, żeby w jednym domu mogło ich być aż tyle. Wolno szła przez galerię, przyglądając się wszystkim twarzom, które ze swej strony zdawały się spoglądać na nią. Mary miała poczucie, że chcieliby wiedzieć, co tutaj wśród nich robi ta mała dziewczynka, która przybyła z Indii. Niektóre portrety przedstawiały dzieci, małe dziewczynki w ciężkich, jedwabnych sukniach, sięgających im aż do stóp i szeroko odstających, chłopców z bufiastymi rękawami, kolorowymi kołnierzami, długimi lokami lub skryzami naokoło szyi. Mary zatrzymywała się przed portretami dzieci i była chciała wiedzieć ich imiona, kto byli, dokąd odeszli i dlaczego tak dziwnie byli ubrani. Była tam między innymi mała, sztywna dziewczynka, bardzo do Mary podobna. Miała suknię z zielonej brokateli, a na ręku trzymała zieloną papuszkę. Oczy jej miały przenikliwy, ciekawy wyraz. – Gdzie teraz jesteś? – głośno spytała Mary. – Bardzo bym chciała, żebyś była tutaj. Pewno żadne dziecko jeszcze nie spędziło tak dziwnego poranka. Zdawać by się mogło, że w tym ogromnym, dziwnym domu nie ma żyjącej istoty prócz małej Mary, wędrującej w górę i na dół szerokimi i wąskimi korytarzami, po których, jakiej się zdawało, nikt prócz niej nie chodził. Skoro zbudowano aż tyle pokoi, to przecież musieli tu ludzie mieszkać, lecz teraz było tu tak pusto, że się Mary w głowie nie chciało pomieścić, żeby to wszystko mogło być prawdą. Dopiero gdy dotarła na drugie piętro, dziewczynka pomyślała o naciśnięciu klamki. Wszystkie drzwi były zamknięte, jak powiedziała pani Medlock, lecz w końcu Mary położyła rączkę na klamce i nacisnęła. Na chwilkę strach ją opanował, bowiem poczuła, że klamka otwiera się bez trudności. A gdy popchnęła drzwi, otworzyły się one z wolna. Były to ciężkie, masywne drzwi prowadzące do wielkiej sypialni. Były tam haftowane portiery, a meble inkrustowane, jakie widziała w Indiach, stały w pokoju. Szerokie staroświeckie okno z małymi, w oprawnymi szybkami otwierało widok na step. Zaś nad kominkiem był drugi portret owej małej, sztywnej dziewczynki, która zdawała się patrzeć na Mary jeszcze więcej zdziwiona. – Może ona tutaj niegdyś sypiała – pomyślała Mary – patrzy na mnie, aż mi się nieprzyjemnie robi. Po czym zaczęła otwierać drzwi jedne po drugich. Widziała taką moc pokoi – że ją to zmęczyło i pomyślała, że pewnie jest ich sto, choć ich zliczyć nie mogła. A we wszystkich prawie były stare obrazy i stare makaty i gobeliny o bogatych wzorach. W jednym pokoju, który miał wygląd buduaru, portrety były z haftowanego cudnie welwetu, a w szklanej gablotce znajdowało się sto słoni z kości słoniowej. Były one różnych rozmiarów, niektóre miały na grzbiecie palankiny lub ujeżdżaczy swych hindusów. Jedne były bardzo duże, inne mniejsze, niektóre zaś tak małe, że wyglądały jak dzieci. Mary widziała rzeźby z kości słoniowej w Indiach, a o słoniach wiedziała wszystko. Otworzyła drzwi gabloty, weszła na stołeczek i długo, długo się bawiła. Gdy ją to zmęczyło, ustawiła słonie w porządku i gablotę zamknęła. Podczas swej długiej wędrówki po korytarzach i pustych pokojach nie dostrzegła żywej istoty, lecz tutaj coś dojrzała. Kiedy zamykała gablotę, usłyszała delikatniuchny szelest. Skoczyła, rozejrzała się dokoła i wzrok jej padł na sofkę przed kominkiem, skąd odgłos zdawał się dochodzić. W narożniku sofy była poduszka, a w aksamicie, który ją pokrywał, dziura. Z dziury wyglądała para wystraszonych oczek. Mary ostrożnie podeszła bliżej, by się przyjrzeć. Oczki należały do małej, szarej myszki, która wygryzła dziurę w poduszce i wygodne urządziła sobie mieszkanko. Sześć malutkich myszek skulonych spało obok niej. Jeżeli nikogo tu nie było, było w każdym razie siedem myszek, które na samotne nie wyglądały. Żeby one się nie bały, to bym je z sobą zabrała, pomyślała Mary. Długo, długo wędrowała, wreszcie poczuła się zbyt zmęczona, by wędrować dalej i zawróciła z powrotem. Dwa lub trzy razy zmyliła drogę, wszedłszy na inny korytarz i musiała błądzić, zanim trafiła na właściwy, lecz wreszcie dotarła na swoje piętro, jakkolwiek od swego pokoju była jeszcze daleko i nie wiedziała dobrze, gdzie się znajduje. Zdaje mi się, że znów złą drogą idę, rzekła do siebie przystając, jak jej się zdawało na końcu krótkiego pasażu z ścianami osłoniętymi makatami. Teraz nie wiem, w którą iść mam stronę. Ha! Jaka też cisza. Właśnie kiedy tak stała i wyrzekła te słowa, ciszę przerwały jakieś odgłosy. Był to znów płacz, lecz inny niż w nocy. Był to tylko porwany, krótki, zły wrzask niegrzecznego dziecka, stłumiony przez grube mury. Teraz to o wiele bliżej było niż wtedy, pomyślała Mary z bijącym serduszkiem. No i to znów płacz. Przypadkowo wsparła się ręką o ścianę pokrytą zasłoną i w tejże chwili odskoczyła przerażona. Zasłona ukrywała drzwi, które się rozwarły i ukazały dalszy ciąg korytarza, a w nim panią Medlock z pękiem kluczy i bardzo zagniewaną miną. – Co tu panienka robi? – rzekła, biorąc Mary za rękę i pociągając za sobą. – Co panienka ma zapowiedziane? – Zbłądziłam – tłumaczyła się Mary. Nie wiedziałam, w którą stronę iść, gdym usłyszała, że ktoś płacze Nienawidziła pani Medlock w tej chwili, lecz znienawidziła ją gorzej jeszcze w następnej Nie słyszała panienka żadnego płaczu, ani nic podobnego, rzekła ochmistrzyni Proszę zaraz iść do swego pokoju, albo dostanie panienka za uszy I wziąwszy ją za rękę, ciągnęła za sobą, czasem popychając przez jeden i drugi korytarz, póki jej nie wypchnęła do jej pokoju Teraz proszę siedzieć tam, gdzie panience każe, inaczej zamknie się panienkę na klucz. Pan by powinien dać panience nauczycielkę, jak to zresztą mówił. Panienkę to trzeba bardzo krótko trzymać, a ja mam bez tego dosyć do roboty. Wyszła, trzaskając za sobą drzwiami, a Mary usiadła przed kominkiem blada z wściekłości. Nie płakała, lecz zgrzytała zębami. A jednakże ten ktoś płakał. Płakał i już! Rzekła do siebie Dwa razy już słyszała No i dojdzie ona do źródła tego płaczu W ogóle dużo rzeczy różnych Odkryła tego ranka Miała uczucie, że była w dalekiej podróży W każdym razie Nie nudziła się przez ten cały czas Bawiła się słoniami I widziała szarą myszkę z dziećmi W gniazdku z aksamitnej poduszki Zapraszam do przesłuchania pozostałych odcinków podcastu i sięgnięcia po tytuły nominowane do Nagrody Literacka Podróż Chestii. W naszym konkursie zachęcamy młodego czytelnika do sięgnięcia po literaturę, bo dzięki niej poznawanie świata jest ciekawsze i łatwiejsze.